1: und wir werden uns von Zeit zu Zeit interne oder auch externe Experten in unsere Runde einladen. Und wir freuen uns, wenn ihr dabei seid.
0: Das Tolle daran ist, dass eben alles zusammenwächst, dass man nicht mehr diese abgeschlossenen Inseln hat.
1: Am liebsten lerne ich äh, in Gesprächen, so wie mit dir gerade, aber ich gebe halt nicht auf,
0: ja, lass uns, das mal, lass uns das mal probieren. Lernen in sozialen Medien ist natürlich ein riesiges Feld und das möchte ich versuchen, relativ kurz zu fassen und dann schnell relativ konkret zu werden auf das, wie wir das wirklich praktisch umsetzen können.
1: Und da stand ich nun mit meinem Hashtag und habe den Hashtag hinausgerufen in die Twitter-Welt und in die Mastodon-Welt und keinen hat es interessiert.
0: Als hätten wir uns abgesprochen, das ist ja eine Steilvorlage für mich, die Vorteile vom Fediverse äh, zu promoten.
1: Hast du Tipps für uns, wie ein äh, neuer Lerner, der die sozialen Netzwerke entdecken möchte, lernen kann, sozial zu netzwerken?
0: Ich habe mich so ein bisschen verliebt in Mastodon in den, in den letzten Wochen, Monaten.
1: Was mir auffällt bei Netzwerken wie Twitter und äh, LinkedIn, ist es tatsächlich, dass bestimmte Leute kriegen das ganz gut hin und andere versinken im Nirvana. Ne? Da gibt es dann vielleicht ein paar Likes, aber keiner diskutiert wirklich.
0: Was gibt es noch? Ach, es gibt so unglaublich viel. Es gibt zum Beispiel auch im Fediverse, ein Dienst, der nennt sich Bookworm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche. Worm mit w y -L.
1: Ich bin vielleicht der kleine Störer in diesem Podcast heute.
0: bin ja auch ein, ein großer Fan von der ähm, Domain of One's Own Idee, also das... Ähm, Menschen ihre, ihren eigenen Bereich im Internet haben, der ihnen gehört, wo sie drauf packen können, was sie wollen. Also zum Beispiel ein, ein Lerntagebuch.
2: Zum Ende von nun fast jeder Lernlustfolge der letzten zwei Jahre haben wir sie, euch gebeten, uns auf Twitter oder LinkedIn Feedback zu geben. Das hat mal mehr, mal weniger gut funktioniert. Und so geht es mir Susanne auch generell beim Lernen mit sozialen Netzwerken. Und doch, habe ich immer wieder kleine, tolle Lernmomente auf LinkedIn und auch auf Twitter gehabt, indem ich inspirierenden Menschen und Themen folgen konnte. Doch in den letzten Wochen ist etwas passiert. Viele der Menschen mit für mich interessanten Themen sind von Twitter verschwunden und ins ominöse Fediverse gewechselt. Was ist das und was ist Mastodon? Und was hat das alles eigentlich mit dem Thema Lernen zu tun? Darüber spreche ich heute mit Johannes, für mich der wahre Inspirator in der Online-Welt.
1: Herzlich willkommen, lieber Johannes, bei uns auf der Lernlust-Couch. Diesmal mit mir, Susanne. Wir sind ein nicht oft da gewesenes Duo, ne? Das letzte Mal zusammen mit Axel, richtig?
0: Genau. Umso mehr freue ich mich jetzt darauf, auf unser Zweiergespräch.
1: Ja, ich freue mich auch schon total darauf. Und wir beide haben uns ja inspirieren lassen von zwei Events zu dem Podcast, über den wir heute sprechen wollen. Das war einmal der letzte Podcast, den Claudia zusammen mit Florian gemacht hat zu LinkedIn und zu Lernen mit LinkedIn. Mhm. Und gleichzeitig war es aber auch etwas, was nun schon wieder eine Weile her ist, aber ähm, tatsächlich die Tatsache, glaube ich, dass Elon Musk äh, Twitter gekauft hat. Ich glaube, das war der Grund, warum wir sprechen wollten, richtig?
0: Genau und das ist eine, jetzt schon ein paar Tage her, aber zieht immer noch große Wellen und ich, ich glaube, das ist ein großes eine große Aufmerksamkeit auf dem Thema, was wir heute mitgebracht haben. aktuell
1: genau. Und zwar geht's ja, ich sag's mal aus meiner Sicht, worum es für mich geht und dann sagst mhm. du vielleicht, worum es für dich geht. Das muss nicht 100% Prozent übereinstimmen. Aber für mich geht so ein bisschen darum, dass ich mal darüber sprechen möchte, wie überhaupt Lernen in sozialen Netzwerken funktioniert, ob das überhaupt funktioniert und äh, vor allem wie es funktionieren kann, in einem Netzwerk wie Mastodon, was ja doch anders aufgebaut ist als Twitter und äh, LinkedIn. Ähm, und darüber habe ich gedacht, spreche ich am besten mit dir, weil du dich ja da relativ gut auskennst.
0: Ja, da, ähm, dem kann ich, glaube ich, nur zustimmen. Mastodon müssen wir, glaube ich, gleich erst mal klären, was das überhaupt ist für die sicherlich einigen HörerInnen, die mit diesem seltsamen Begriff noch nicht in Kontakt gekommen sind. Ich glaube, dass Mastodon viele Potenziale bietet, dass wir endlich, endlich mit sozialen Netzwerken richtig gut lernen können. Ich habe mich so ein bisschen verliebt in Mastodon in den in den letzten Wochen, Monaten und würde gerne meine, meine, meine Hoffnungen, die ich in dieses soziale Netzwerk stecke, was das Thema Lernen betrifft, teilen.
1: Wollen wir dann vielleicht damit auch gleich mal einsteigen? Also vielleicht immer mit dem Fokus, den ich hier habe, ich möchte lernen und ich möchte soziale Netzwerke dafür nutzen. Es fällt mir zugegebenermaßen tatsächlich schwer. Am liebsten lerne ich äh, in Gesprächen, so wie mit dir gerade, aber ich gebe halt nicht auf. Und vielleicht äh, gibst du mir mal oder uns mal unter dem Fokus Lernen in sozialen Netzwerken einen kleinen Überblick. Was ist eigentlich Mastodon? Und ich mache es mal ein bisschen größer. Was ist das Fediverse?
0: Genau, zwei, zwei wichtige Begriffe, die die zusammenspielen, hast du jetzt eben schon genannt. Ähm, Mastodon ist ein oder sind eigentlich viele soziale Netzwerke, die erstmal ähnlich aussehen können wie Twitter. Also das hat eine gewisse Ähnlichkeit vom, vom, äh, von äh, von der Oberfläche, letztendlich aber doch ganz anders funktioniert. Der große Unterschied zu Twitter ist, dass Mastodon dezentral organisiert ist und auch äh, auf ähm, eine Open-Source Software basiert, während Twitter auf einem oder auf, 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 auf Servern läuft, die bei dem Unternehmen Twitter stehen, wo das Unternehmen Twitter die die Hoheit drüber hat, kann theoretisch jeder und jede, die lustig ist und eine gewisse technische Expertise verfügt, sich theoretisch einen eigenen Server hinstellen und da Mastodon drauf laufen lassen. Deswegen gibt es ganz ganz viele Einzelserver, wo Mastodon drauf läuft. Die sind aber alle miteinander verbunden, tauschen sich alle aus. Deswegen, und das eben diese Dezentralität, gibt es nicht ein Unternehmen, was die komplette Verfügung über, über allem hat, was darauf passiert und theoretisch dann von heute auf morgen das Ding abschalten kann oder durch äh, Dinge, wie sie gerade bei Twitter passieren, die den Charakter des sozialen Netzwerkes komplett verändern kann, sondern das soziale Netzwerk gehört all denjenigen, die die es durch einen eigenen Server selbst am Laufen halten.
1: Ja, und genau, diese Dezentralität hat ja mir am Anfang so einen kleinen Stolperstein in den Weg gelegt, aber da kommen wir gleich nochmal zu, da würde ich dann gleich nochmal drauf gehen, weil jetzt würde mich interessieren, wenn Mastodon dieses dezentrale Netzwerk ist, wie gehört es denn ins Fediverse?
0: Genau, das Fediverse ist nochmal ein bisschen größer, das ist ein, eine Kombination aus Federation und Universe, also eine, ein Zusammenschluss von ganz, ganz vielen unterschiedlichen Diensten, da ist Mastodon ist nur ein, ein Dienst oder ein, auch wiederum Zusammenschluss von, von Diensten. Es gibt aber auch noch andere Dienste, die. Da gibt es äh, Frendica, Hubzilla, Peertube, Funkwale, Pixelfet und, und so weiter. Ganz Die unterschiedliche äh, Angebote machen und die können alle miteinander kommunizieren. Die tauschen sich alle aus. Als äh, als Mastodon-User kann ich auch verfolgen, was auf Frendica äh, läuft, was auf äh, Pixelfet läuft und so weiter. Und es ist vielleicht ein bisschen unfair, diesen Vergleich äh, zu nennen, aber diese ganzen Dienste, die ich eben gerade genannt habe, die sind alle dezentrale Alternativen zu großen kommerziellen Anbietern. Also zum Beispiel PixelFed wäre eine, eine Alternative zu zu Instagram. Friendica wäre eine Alternative zu, zu Facebook. Peertube wäre eine Alternative zu YouTube. Also all die sind Alternativen zu den großen kommerziellen Anbietern und reden über ein Protokoll miteinander. Das nennt sich ActivityPub. Und über dieses Protokoll findet eben der Austausch statt. Das, es, es geht so, so weit, dass dieses Protokoll-Activity-Pub sogar ähm, auf Blogs, auf Weblogs draufgesetzt werden kann, dass, also, dass ich als Mastodon-Jutzer zum Beispiel über meinen Mastodon-Account auch Weblogs folgen kann, was da gepostet wird. Also es ist einfach nur eine Sprache, wo die verschiedenen Dienste sich miteinander austauschen. Das Tolle daran ist, dass eben alles zusammenwächst, dass man nicht mehr diese abgeschlossenen Inseln hat. Wenn ich auf Instagram bin, dann kann ich nicht von Instagram aus gucken, was auf, ähm, auf Twitter passiert oder, oder umgekehrt, sondern ich kann halt wirklich ähm, mir mein Netzwerk aufbauen. Und das ist relativ egal, wo meine NetzwerkpartnerInnen sind, ich bekomme bekomm es mit, wenn ich denen folge.
1: Jetzt habe ich aber das Gefühl, das wird schon äh, sehr, sehr technisch aus und jemand wie ich hat es noch nicht geschafft, das alles so für sich aufzubauen. Vielleicht beschäftige ich mich auch noch ein bisschen zu wenig damit. Von daher glaube ich, dass wir vielleicht nochmal helfen müssen so ein bisschen. Was bedeutet das denn praktisch für mich als Lernenden? Wenn ich jetzt sage, ich entferne mich von dieser ähm, großen globalen Welt, wo irgendwelche Menschen in Amerika reden und Algorithmen vorleben und äh, orientiere mich einfach daran und versuche da die richtigen Sachen für mich zu finden und jetzt gehe ich in so eine dezentrale Welt, wo du von, von verschiedenen Servern sprichst, wo du von äh, kleinen äh, ja, Skripten sprichst oder auch von Sprachen sprichst. Ähm, wo liegt da der Vorteil für mich im Lernen?
0: Da gibt es viele Vorteile und äh, einige davon Betreffen dann auch gleich schon direkt Mastodon, wo wir ein bisschen mehr ins Detail gehen. Aber der, der große Vorteil ist eben, dass wir die Hoheit über das haben, was passiert und eben keine, wie du schon sagtest, keine, keine intransparenten Algorithmen von großen Anbietern, die dann auch gerne noch unsere Daten sammeln, ähm, bestimmen, was wir, was wir sehen.
1: Okay.
0: Und ein, ein weiterer großer Vorteil ist, da. Diese diese Technologie ja, wie gesagt, theoretisch frei verfügbar ist für jeden, der die technische Expertise und natürlich auch ein gewisses äh, Budget mitbringt, um diese Server betreiben zu können, ähm, können sich Kleingruppen bilden, die dann bestimmte Interessen vertreten, die sich für bestimmte... Ähm, Leute, die sich kennen, Leute, die eine gewisse, die einen gewissen Zirkel brauchen, um unter sich zu sein, aber dann eben auch wieder sich öffnen wollen an andere. Also man hat einfach eine viel größere Kontrolle darüber, okay. was passiert mit der eigenen dann, Aktivität.
1: Dann lass uns doch nochmal, um, um das Thema vielleicht dann noch ein bisschen genauer zu fassen von der allgemeinen Beschreibung, ich glaube, das hast du jetzt schön beschrieben, mal weggehen und nochmal ein bisschen schauen, was was eigentlich Lernen in sozialen Medien bedeutet, was das eigentlich heißt. Und dann versuchen wir beides mal zusammenzubringen, dass wir dann eben mal schauen, wie dieses Lernen in sozialen Medien eben durch Mastodon und seine Dezentralität unterstützt werden kann. Wollen wir das machen? Hast du da Lust drauf?
0: Ja, lass uns das mal, lass uns das mal probieren. Lernen in sozialen Medien ist natürlich ein riesiges Feld und das möchte ich versuchen relativ kurz zu fassen und dann schnell relativ konkret zu werden auf das, mhm. wie wir das wirklich praktisch umsetzen können in Mastodon. Aber lass uns, lass uns mal anfangen. Lass uns mal generell überlegen, warum ich so gerne oder warum wir so gerne in sozialen Medien lernen.
1: Genau. Also was, was bedeutet denn für mich Lernen in sozialen Medien? Das bedeutet für mich, dass ich tatsächlich äh, gerne über die Hashtag-Funktionen nach Inhalten suche, dass ich vielleicht auch Fragen stellen kann in den sozialen Medien und Input bekomme von anderen. Nun ist meine Reichweite recht klein, aber bei dir erlebe ich das, dass du da schon viel, viel Inputs von deinen Peers bekommen kannst. Und es ist tatsächlich auch so ein bisschen dieses Ideensammeln. Also mhm. mal von anderen hören, was sie denken und dann äh, in Themen, in denen ich schon aktiv bin, einfach ein bisschen breiter denken. Das ist, glaube ich, Lernen in sozialen Netzwerken für mich. Ich glaube, für dich ist es vielleicht sogar noch ein bisschen mehr.
0: Na, Also prinzipiell hast du wichtige Punkte schon genannt. Also bei mir hat es angefangen 2017, ich glaube, ich habe das auch schon mal in dem Podcast irgendwann gesagt, auf ähm, auf einem Barcamp der Corporate Learning Community und da wurde sehr viel parallel getwittert während der Barcamp-Sessions. Da wurden wichtige Links geteilt, da wurden Fotos von, von Folien gemacht, da wurde auch einfach nur die Atmosphäre eingefangen. Und tatsächlich kam dann relativ schnell oder kommt dann auch ganz zwangsläufig von außen kommen dann auch weitere Impulse von Leuten, die bei der Session nicht direkt dabei sind, aber die vielleicht auch etwas beitragen können, die den, die den Beitrag teilen, der dann wiederum andere erreicht. Also in dem Fall ist ein soziales Netzwerk wie Twitter oder eben auch jetzt Mastodon für mich, die Möglichkeit, eine lokal begrenzte, zu einem bestimmten Zeitpunkt stattfindende Session nach draußen in den digitalen Raum zu erweitern, sie sie transparent und auch partizipativ zu machen für welche, die eben nicht direkt bei der Session mit dabei sind. Ideen aus dieser Session dann, also ich sage jetzt Session aus aus einer Veranstaltung, aus einem Treffen, was auch immer, aus einem Buch, was ich lese, weiterzutreiben mit anderen. Mhm. Ich mag es zum Beispiel auch sehr, sehr gerne, wenn ich wenn ich ein Buch lese und dann da meine, meine Ideen, auch nur Zitate zu als, als Beiträge verfasse, dass dann immer Menschen gibt, die das Buch auch gerade gelesen haben, lesen wollen, eine eine, eine Idee dazu haben. Und da damit spanne ich dann ganz gerne digitale Lesezirkel, wo wir uns auch gegenseitig dann vorantreiben beim Lesen des Buches. Das ist auch so ein, so ein Punkt.
1: Das klingt total schön, aber das setzt ja schon auch voraus, dass du deine Bubble dann eben auch schon aufgebaut hast und dort eben auch die Menschen hast, die dir folgen.
0: Nicht zwangsläufig, weil Nicht du, hast, äh, die, du hast die Hashtags schon selbst erwähnt. Also es ja. gibt dann einfach, gerade wenn ich ein Buch lese, dann ähm, gucke ich, ob es zu dem Buch schon ein, ein Hashtag gibt. Oder wenn ich auf einer Veranstaltung bin, dann sind da ja gerade ganz viele Leute, die äh, dem Hashtag dieser Veranstaltung folgen. Hm. Und die dann vielleicht auch erstmal das Interesse haben, äh, darüber zusammenzukommen. Also als ich zum ersten Mal bei, äh, bei einem Barcamp der Corporate Learning Community war, da hatte ich äh, kein Netzwerk, aber habe dann nur bedingt dadurch, dass so viele Menschen gleichzeitig am gleichen Ort waren und gleichzeitig getwittert hatten, relativ schnell ein, ein Netzwerk von allen Leuten oder von vielen Leuten, die auf dieser Veranstaltung waren. Das bildet sich dadurch.
1: Und das finde ich einen ganz, ganz spannenden Punkt, weil ich da so ein kleines Störerlebnis wieder hatte. Ich bin vielleicht der kleine Störer in diesem Podcast heute.
0: Das ist ähm, gut, mach weiter.
1: Und zwar ist es so gewesen, ich war auf einem Alumni-Treffen, was sehr, sehr schön war und habe da tatsächlich nicht nur alte Kommilitonen getroffen und alte Professoren getroffen, sondern auch viele junge Studenten und habe ganz spannende, spannende Erlebnisse gehabt. Und bin dort hingekommen und jetzt kann ich dazu sagen, ich bin Kommunikationspsychologe und eigentlich unterstelle ich uns, dass wir wirklich gut kommunizieren und bin auf diese Veranstaltung gekommen, verwöhnt, wie ich nun bin, von den Corporate Learning Camps und unseren Barcamps, auf denen ich war und habe keinen Hashtag gefunden und habe dann tatsächlich erstmal die Damen, die den Einlass gemacht haben, äh, junge Studentinnen gefragt, ja, was sind denn die sozialen Netzwerke, auf denen ihr unterwegs seid? Dann könnten wir uns da in Hashtag ausdenken. Das haben die auch dankend aufgenommen, haben das auch gemacht. Die haben gesagt, wir sind auf Instagram unterwegs. Nun muss man sagen, ich bin auf Instagram so gut wie gar nicht unterwegs. Also mhm, kein m -m. bisschen. Und da stand ich nun mit meinem Hashtag und habe den Hashtag hinausgerufen in die Twitter-Welt <lacht> und in die Mastodon-Welt und keinen hat es interessiert, <lacht> weil ich im falschen Netzwerk war. Und so ähnlich ging es mir ja auch jetzt wieder weg vom Alumni-Treffen, als ich ganz, ganz neu auf Mastodon war und da eben tatsächlich auch Hashtags gesucht habe oder tatsächlich auch äh, Menschen gesucht habe, mit denen ich in der Vergangenheit gerne kommuniziert habe und sie wurden mir schlichtweg nicht angezeigt, was am Server lag. Das heißt, wenn ich ähm, genau das, was du beschrieben hast, erreichen möchte, muss ich doch sicherstellen, dass ich auf dem richtigen Server im Mastodon-Netzwerk bin oder eben gar auf der richtigen sozialen Plattform wenn ich mein Lern teilen möchte und dadurch Mehrwert generieren will.
0: Als ja, hätten wir uns abgesprochen. Das ist ja eine Steilvorlage für mich, die Vorteile vom Fediverse äh, zu promoten.
1: <lacht>
0: <lacht> wir haben uns nicht abgesprochen, natürlich. Nein, überhaupt nicht. Ähm, ähm, genau, also ich, ich habe ja die, die Hoffnung, oder es wäre sehr, sehr schön, wenn zukünftig das Fediverse und eben Mastodon oder und, und Pixelfed und wie sie alle heißen, alle diese Dienste, die sich dort tummeln, äh, verbreiteter werden würden und mehr Menschen diese Dienste nutzen, weil dann wäre es egal, ich spreche jetzt hier von der Zukunft, der mhm. hoffentlich eintretenden Zukunft, dann wäre es egal, auf welchen dieser über dass Fediverse verbundenen Dienste sich die Menschen wirklich tummeln. Manche lieben mehr die Fotos, deswegen sind sie vielleicht heute noch bei Instagram, in der abgeschlossenen Instagram-Welt, wie du schon sagtest. Mhm. Wenn sie aber zukünftig zum Beispiel auf Pixelfed ihre Fotos posten würden, dann könntest du, die du auf Mastodon bist, auch auf Mastodon diese Fotos sehen, kommentieren, teilen und so weiter, weil sie eben alle miteinander verbunden sind. Das ist der erste Punkt. Also heutzutage, hast du völlig recht, sind wir eben noch auf vielen abgeschlossenen Inseln. Mhm. Instagram, Facebook, Twitter und so weiter. Aber zukünftig müsste das nicht mehr so sein. Und der zweite Punkt, den du ansprachst, ob dann man dann wissen muss, auf welchem Mastodon-Server die anderen sind. Nein, gerade nicht, weil ja eben über dieses ähm, Protokoll die die verschiedenen server alle im Austausch stehen, also Server nennt sich Instanzen, die verschiedenen Instanzen alle im Austausch miteinander stehen, oder fast alle, oder sehr, sehr viele, so ich grenze jetzt mal ein bisschen ein, findest du die, als als wenn es ein großes Netzwerk wäre. Also das, das ist kein Problem, das ist völlig egal. Du kannst auf Social angemeldet sein und findest trotzdem Leute, die sich auf Mastodon.art oder so rumtreiben. Die, okay, die tauschen trotzdem, sich miteinander aus.
1: Und trotzdem gibt es ja Server, die das offen da äh, speziell blocken. Na, also, dass Korrekt. man bestimmte Server eben dann explizit nicht angezeigt kriegt. Das war das Problem, was ich hatte, dass ich äh, tatsächlich äh, Posts von einem User Aha. nicht sehen konnte, weil ich auf einem Server angemeldet war, der Posts von diesem anderen Server nicht angezeigt hat.
0: Ja, genau. Das ist ein spezieller Sonder Sonderfall. Dann, also die Betreiber der Instanzen können selbst entscheiden, dass sie bestimmte andere Instanzen bewusst ausschließen. Also zum Beispiel Instanzen, auf denen sich rechtsreaktionäre Nazis und so weiter rumtreiben, gibt es leider auch. Aber da kann ein Instanzbetreiber sagen, nee, mit denen werden, werden keine Daten ausgetauscht, die schließe ich jetzt bewusst aus.
1: Ich habe aber keinen rechtsreaktionären Nazi gesucht.
0: <lacht> es, es gibt tatsächlich, ähm, aus, aus welchen Gründen auch immer, InstanzbetreiberInnen, die das sehr strikt handhaben, in, aus manchen Sichtweisen auch übertreiben mit dem, mit dem Ausschließen. Aber dann liegt es an dir, die eine Instanz zu suchen, die das, die das nicht macht.
1: Aber wie, wie finde ich das raus? Und da kommen wir jetzt vielleicht, genau. äh, kommen wir vielleicht zum, zum nächsten Punkt, zu dem ich hin möchte. Wenn ich mich jetzt entscheide als jemand, der sich vielleicht noch nicht auskennt mhm. und ich möchte mit sozialen Netzwerken lernen, dann habe ich das Gefühl, ein, ein paar Punkte haben wir ja zu, zusammengefasst, die man so machen kann. Also ich kann versuchen, äh, nach bestimmten Hashtags zu suchen. Das ist bei den Tools dann unterschiedlich, aber am Ende kann man in jedem Tool, sei es jetzt LinkedIn oder Twitter oder äh, eben auch Mastodon oder Instagram oder eben die Fidiverse-Tools, kann ich immer nach Hashtags suchen und werde dann äh, thematisch dazu alle Informationen finden. Alternativ dazu kann ich versuchen, Menschen zu folgen, und äh, schlaue Posts zu posten, in der Hoffnung, dass dann auch mir Menschen folgen, damit ich das aufteilen kann. Nun weiß ich aber, dass wenn man neu in diesen sozialen Netzwerken ist, das fällt einem schon schwer und vieles kennt man äh, sich nicht aus. Hast du Tipps für uns, wie ein äh, neuer Lerner, der die sozialen Netzwerke entdecken möchte, lernen kann, sozial zu netzwerken?
0: Im Zweifelsfall immer erst mal lesen, eine Zeit lang. Und ähm, genau, dann stellt sich natürlich schon ein gewisses Grundgefühl dafür ein, wie ist hier der Ton, weil jedes soziale Netzwerk hat ja auch eine andere Tonalität. Ich fühle mich in der Tonalität, die auf Mastodon herrscht, persönlich sehr, sehr wohl. Ich hadere, um jetzt mal den Link zu der, eurer letzten Folge zu machen, ich hadere mit der Tonalität, die auf LinkedIn herrscht zum Beispiel. Mhm. Aber genau, einfach ein Gespür dafür zu entwickeln, was wie, wie sp sprechen die äh, NutzerInnen hier miteinander. Und dann, was ich eben auch schon gesagt habe, mir hat es sehr, sehr geholfen, den ersten Schritt zu tun äh, auf, einem, auf einem Event. Äh, auf einem Barcamp sind da, glaube ich, sehr, sehr anfällig für. Netzwerke wie Twitter oder eben jetzt Mastodon zu nutzen, weil da eben so viel gleichzeitig passiert und weil da Menschen dann Beiträge verfassen, die ich dann dort auch persönlich treffe, wo ich weiß, okay, die sitzen jetzt mit mir in der Session, die gehen da jetzt folgendermaßen rein, schreiben folgendermaßen einen Post, da kann ich ja auch jetzt direkt drauf reagieren, also da habe ich eben dieses verbindende Element mhm. und dieses verbindende Element, das finde ich bei Mastodon gerade so großartig, weil es eben die verschiedenen Instanzen gibt. Ich habe es eben schon ein paar genannt, also als Beispiel die neue Instanz der Corporate Learning Community, co-learn.social. Da weiß ich, alle, die dort angemeldet sind, die teilen dieses Interesse für Corporate Learning mit mir. Da mhm. habe ich dann einfach schon mal den, den, ersten, den ersten Anhaltspunkt, dass es sich wahrscheinlich lohnt, sich mit denen zu, zu vernetzen.
1: Aber jetzt ist es ja eben so, dass beispielsweise dieses co-learn.social ist entstanden, als ich nun schon auf meinem zweiten Server war. Ja, der mhm. erste, der hat mich ja unglücklich gemacht. Jetzt bin mhm. ich auf dem zweiten äh, Server, fühle mich da eigentlich auch ganz wohl, weil da ganz viele Menschen sind, die schöne Guten-Morgen-Bilder posten. Das ist super, <lacht> hilft mir beim Lernen, aber herzlich wenig. Wenn ich jetzt mich auch für Corporate Learning interessiere, aber eben nicht schon wieder den Server wechseln möchte… Dann muss ich ja explizit den Menschen, die ich dort auf dem Server finde, wo ich gar nicht unbedingt weiß, wie ich die suchen kann, denen muss ich folgen. Idealerweise gucke ich bei dir in die Follower rein, die ich aber glaube ich auch nicht angezeigt kriege.
0: Du müsstest äh, Follower von mir angezeigt, weiß ich jetzt gerade gar nicht genau, ähm, aber du kannst zum Beispiel auch, wenn du auf colearn.social und ich glaube dann slash about, ich habe es nie ausprobiert, aber so funktioniert es bei vielen bei vielen Instanzen, dann bekommst du da eine Anzeige, wer, wer ist dort aktiv, wer hat sich dort angemeldet mhm. und, und was für, was für Posts werden dort gerade diskutiert, dann kannst du darüber dir eine Übersicht verschaffen, wer ist da? Dann gibt es auch ähm, es gibt ja viele Clients für Mastodon, also äh, viele Möglichkeiten. Es gibt ja nicht nur die, die eine offizielle, sondern wie bei, bei anderen sozialen Netzwerken, sondern eben ganz ganz viele verschiedene, die auch unterschiedlich aussehen. Es gibt auch Clients, äh, habe ich gelesen, habe ich selbst noch nicht ausprobiert, wo man sich wirklich nur, äh, wo man wirklich gucken kann, was passiert jetzt gerade nur auf der einen Instanz meiner Wahl. Mhm. Und äh, ich selbst bin zum Beispiel auch, wie du äh, eben auch schon sagtest von dir, ich bin auf Norden dort Social, weil ich dahin gegangen bin, bevor es die Corporate Learning Instanz gab, fühle mich da auch sehr wohl, habe mich aber eben mit ganz, ganz vielen von der äh, Co-Learn Social mittlerweile vernetzt und bekomme darüber mit, was da passiert.
1: Mhm. Das heißt, Lernen in sozialen Netzwerken ist was, wo ich wirklich ähm, auch wie bei jedem Lernen, was ich mache, sehr, sehr aktiv sein muss. Ne? Also es, es reicht nicht, sich im sozialen Netzwerk anzumelden und einfach da zu sein, denn das Lernen wird uns nicht zufliegen, das kann ich versprechen. Was uns zufliegt, sind guten Morgenbilder in beiden Welten, auf Twitter ist es äh, viel Corona, was uns entgegenfliegt und politische Situationen auf Mastodon äh, sind es eher angenehme Sachen und äh, da ich mich für Fußball auch noch interessiere, dann vielleicht noch auch noch solche Geschichten.
0: <lacht> Lustig, genau. also äh, auf, auf meinem Mastodon sehe ich von Fußball herzlich wenig, weil ich natürlich nicht mit den Leuten verbunden bin. Also ich habe einfach das Gefühl, weil bei Mastodon nicht dieser vorsortierende Algorithmus herrscht, wie er bei mhm. Twitter und noch viel, viel heftiger bei LinkedIn herrscht, ähm, bekomme ich viel direkter mit was passiert. Wenn mich das, was ähm, Leute schreiben, besonders stark interessiert, kann ich wie auf fast allen sozialen äh, Netzwerken natürlich die Glocke aktivieren, dann bekomme ich eine Benachrichtigung immer dann, wenn du zum Beispiel, bei dir habe ich die Glocke aktiviert, wenn, wenn du was schreibst, dann bekomme ich das auf jeden Fall mit. Aber ansonsten bekomme ich eben das in dem Moment, äh, wenn er oder sie was schreibt, bekomme ich das mit und wenn ich halt gerade in dem Moment nicht am, ähm, am Rechner bin, dann, dann bekomme ich es nicht mit, es sei denn, andere Leute in meinem Netzwerk finden das so relevant, dass sie es boosten, also dass sie es quasi nochmal teilen, was jemand anders geschrieben hat und dann bekomme ich es halt doch auch mit. Und ich habe eben nicht diesen Algorithmus, der für mich entscheidet, was ich mitbekomme, wo dann wieder die Gefahr liegt, dass diese Echokammern entstehen oder diese, diese Erregungsmechanismen, wie mhm. bei, äh, die man ja bei Twitter mitbekommt, dann werden halt ähm, vom Algorithmus sehr kontroverse Themen rausgepickt. Wo dann ja, dieses Erregungspotenzial entsteht. Das habe ich bei Mastodon viel, viel weniger. Da, bin ich, da fühle ich mich viel entspannter.
1: Sehr viel manche, entspannter. Hm. Manche
0: sagen auch, es ist langweiliger. Aber in dem Fall finde ich diese Art von Langeweile vielleicht noch ganz angenehm, weil ich ähm, nicht in dieses Doomscrolling verfalle. Also immer weiter noch ein Ding, was mich triggert und, und noch ein Ding, wo ich meinen Senf drunter setze. Sondern es ist auch okay, wenn ich mal eine Zeit lang nicht drin bin und ähm, ich habe nicht diese permanente Dopaminausschüttung.
1: Mhm. Dann lass uns vielleicht jetzt äh, noch mal so ein bisschen äh, zurückgehen. Jetzt haben wir ja eine ganze Zeit gesprochen und ich habe immer gesagt, mir ist es wichtig, in sozialen Netzwerken zu lernen. Ich habe tatsächlich äh, jetzt insbesondere im letzten Jahr und vielleicht auch äh, durch den Wechsel von Twitter auf Mastodon das Gefühl, dass ich mich viel mehr damit beschäftige, zu lernen, wie man sozial lernt, als tatsächlich Inhalte zu lernen. Ist das vielleicht so ein bisschen ein Nachteil von den sozialen Netzwerken, dass die Schwelle so hoch ist und es deswegen eine ganze Zeit des Lernens vom Lernen in sozialen Netzwerken braucht, bevor man ins eigentliche Lernen seiner Themen rein kann?
0: Es ist mit Sicherheit so, dass es eine gewisse Zeit braucht, bis, äh, bis wir uns da wohlfühlen, souverän damit umgehen, dass natürlich, Aftodon, Das natürlich gerade beim Mastodon, das gebe ich auch zu, ein paar mehr technische Hürden zu überwinden oder ein paar mehr Verständnisprobleme äh, zu lösen gibt als in anderen sozialen Netzwerken. Ähm, ein Teil davon halte ich aber auch für, für bereichernd, äh, darüber zu lernen, wie Austausch funktioniert, welche anderen Formen von Lernen es noch gibt, als äh, sich einfach nur Content individuell anzugucken, mhm. sondern... Ich bin gerade so ein bisschen inspiriert durch die Studie, die Wikimedia zur nationalen Bildungsplattform gemacht hat, ähm, weil es auch darum geht, dass Lernen ja viel, viel mehr ist, als einfach nur einem Lernpfad zu folgen und dann Content A, B, C anzugucken und am Ende gibt es ein Zertifikat. Sondern die ähm, unterscheiden da drei, drei Arten des Lernens. Lernen als Wissensaneignung, Lernen als, ähm, als Partizipation und Lernen als Wissensgenerierung. Mhm. Und ich glaube, wir neigen oft dazu, uns auf diesen ersten Punkt Lernen als Wissensaneignung so zu konzentrieren. Also wirklich diese individuelle Content angucken und dann einen Test machen und dann hat man es so, also dieses Aufbauen von Ressourcen. Aber gerade der zweite Punkt Lernen als Partizipation, wie gehe ich in eine, in eine Gruppe rein, in eine Gemeinschaft von Menschen, die lernen wollen, wie verhalte ich mich da, um gemeinsam mit ihnen zu verhandeln, dass das Lernthema, wie er Erfahre ich deren, deren Werte, deren, der, deren Normen, wie sie zu, dem, zu bestimmten Themen stehen, wie sehe ich, wie dieses Thema aus anderer Perspektive diskutiert wird. Das sind extrem wichtige Punkte, die wir nur lernen, wenn wir uns eben zum Beispiel über soziale Netzwerke in ein sehr breites Austauschfeld mit, mit anderen Menschen begeben.
1: Ich würde es vielleicht sogar noch anders betrachten wollen, ähm, als du es gerade beschrieben hast, denn tatsächlich ist es ja so, und, und das ist ja das, was mir manchmal so fehlt und wo ich tatsächlich in sozialen Netzwerken ein bisschen Schwierigkeiten habe. Bei mir geht es be ge beim partizipativen Lernen tatsächlich auch darum, dass ich äh, mein eigenes Lernen challenge, dass ich äh, mich austausche mit anderen, um ihre Sicht auf mein Lernthema mhm. Zu bekommen. Da geht es mir nicht mal unbedingt, dass ich herausfinden will, wie spreche ich mit denen am besten, sondern ich möchte den Inhalt haben. Tatsächlich, bin ich bin da ja. sehr, sehr einfach gestrickt. Das heißt, da tatsächlich herauszuschauen, wie sehen andere das Thema? Ne? Kann ich da vielleicht nochmal Sichtweisen auf mein Thema entdecken, die ich vielleicht nicht drin hatte? Ich glaube, jemand, der ein gutes Netzwerk sich aufgebaut hat, der kann das erreichen. Was mir auffällt bei Netzwerken wie Twitter und äh, LinkedIn, ist es tatsächlich, dass bestimmte Leute kriegen das ganz gut hin und andere versuchen, Sinken im Nirvana, ja, da gibt es mhm. dann vielleicht ein paar Likes, aber keiner diskutiert wirklich. Mhm. Bei Mastodon bin ich da jetzt auch noch nicht drauf gekommen. Ähm, mein Medium ist, da, Medium ist da tatsächlich das Podcasten, wo ich den ähm, Austausch gut hinkriegen kann. Wie, wie siehst du das?
0: Genau, da habe ich auch gleich, glaube ich, mehrere Ideen. Ich fange mal mit dem letzten an. Also bei Podcasts war es... Für mich bisher immer ein Manko, dass man wieder auf einen anderen Kanal wechseln muss, um, wenn ich einen Podcast höre, um dann Feedback zu geben, in Diskussionen da um hm. zu dem Podcast zu gehen. Und auch hier eine Hoffnung, wenn Podcasts im, im Fediverse eine Anbindung haben. Also wenn ich... Zu in Mastodon sehr hier hat ein Podcast eine neue eine neue Folge veröffentlicht und der Podcast ist dann direkt im Fediverse erreichbar dann ist der Bruch viel viel geringer dann da direkt meine Kommentare zu teilen und direkt in den in den Feedback in den Dialog mit den mit den zu gehen oder mit den ähm, die, die darüber sprechen. Also hier wachsen einfach Dinge zusammen. Beim Blog war das früher eben auch so, was ich auf meinem Blog schreibe, das sieht erstmal wahrscheinlich sehr, sehr wenige Menschen. Da gibt es dann manchmal so noch ein Kommentarfeld unten drunter, was bei den meisten Blogs auch nicht so wahnsinnig aktiv genutzt wird. Und dann braucht es immer noch den Schritt in ein separates soziales Netzwerk, um zu boah, ja, ich habe hier mal was geschrieben, wie ist eure Meinung dazu? Das geht jetzt über das Fediverse viel, viel, viel direkter, weil wie gesagt, wenn ich was auf meinem Blog schreibe, dann wird das automatisch direkt für alle sichtbar, die meinem Blog über das Fediverse folgen und die können dann eben direkt darauf eingehen, quasi wie das Reinwachsen der Kommentarfunktion des Blogs in das Fediverse hinein. Hier wächst ganz viel zusammen. Okay, das finde
1: ich einen sehr, sehr spannenden Gedanken und tatsächlich ist es ja auch so, dass wir mit dem Lernlust-Podcast ähm, uns einen Account im Fediverse aufbauen konnten. Das heißt, wir ja. sind tatsächlich auf Mastodon jetzt auch äh, drauf. Das war übrigens der Account, den ich nicht gefunden habe, weil er geblockt wurde von jemandem ja. Server. <lacht> <lacht> und ähm Dort kann man tatsächlich eben jetzt auch unsere Folgen sehen, kann mit uns dann direkt in Kontakt gehen. Und meine kleine Hoffnung ist ja dann, dass vielleicht aus den Folgen heraus auch mal eine kleine Diskussion entsponnen werden kann. Das ist das, was mir beim Lernlos-Podcast noch ein bisschen gefehlt hat in letzter mhm. Zeit. Wir diskutieren ja gerne im Podcast miteinander. Ich würde auch gerne mal mit den Zuhörerinnen und Zuhörern diskutieren. Gerne eben auch im Fediverse oder eben auf Twitter, LinkedIn oder sonst wo. Ich bin da noch sehr offen, nicht so streng.
0: Absolut. Das, äh, ähm, ich, einfach, ich hab, ähm, ich bin ja auch ein, ein großer Fan von der ähm, Domain-of-ones-own-Idee, also dass ähm, Menschen ihre ihren eigenen Bereich im Internet haben, der ihnen gehört, wo sie drauf packen können, was sie wollen. Also zum Beispiel ein, ein Lerntagebuch oder ähm, ihre, ihre Gedanken zu irgendetwas, äh, zum Beispiel einen Blog schreiben, also eine von vielen. Möglichkeiten, weil ihnen das eben, da können sie selbst bestimmen, was sie damit tun. Sie können es auch morgen wieder abschalten, wenn es ihnen doch nicht mehr gefällt oder editieren. Sie sind nicht davon abhängig, dass irgendein Dienst seine Pforten schließt. Und jetzt haben wir eigentlich das komplette Toolset, um komplett bis in die Kommunikation hinein selbst in der Hand zu haben, was mit unseren Inhalten passiert, weil es eben jetzt nicht nur diese Ablage, zum Beispiel das Blog gibt, sondern eben auch die Diskussions-, Diskussions-Dialog-Plattform. Im, auf Mastodon oder auf den anderen dezentralen, eigen gehosteten oder von, von anderen Menschen, die auch ansprechbar sind, gehosteten ähm, hm. Servern.
1: Das ist sehr, sehr spannend und trotzdem habe ich das Gefühl, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer noch wirklich technisch ne, da, ja, da reinzugehen, ja. das ist dann äh, vielleicht aber auch etwas, was es braucht. Also komme ich wieder zu dem, was ich vorhin schon mal gesagt habe. Also man muss schon ein bisschen Zeit investieren, um das auch ein bisschen zu lernen, weil zugegebenermaßen, wie ich jetzt den Blog da rein verknüpfen könnte, das wüsste ich gerade nicht. Mir ist es mit dem Podcast recht leicht gemacht worden, weil es einen Server gab, der explizit für, dafür geworben hat, dass man ja. da eben drauf geht und du mir das netterweise als mein Kontakt verlinkt hast.
0: Deswegen sollten wir vielleicht noch mal ein bisschen weggehen von dieser, von dieser technischen Sicht. Also ich kann das absolut nachvollziehen, dass das erstmal jetzt abschreckend wirkt. Es gab, als du diese, diese neue Welle an Mastodon-Anmeldungen kam, jetzt ausgelöst durch die, die Verirrungen äh, des Herrn Musk, gab es natürlich ganz, ganz viele Hilfestellungen, also technischer Art, Bediener, äh, bedienungsmäßig. Wie wie, wie mache ich da jetzt meine ersten Schritte? Wie finde ich mich da zurecht? Was bedeuten welche? Welche Knöpfe? Jetzt gibt es aber immer mehr Podcasts, Artikel, die sich äh, damit beschäftigen, was hat das für Auswirkungen auf unsere Art der der Kommunikation, ja, auf unser Lernen zum mhm. Beispiel. Und wir können da sicherlich ein paar Artikel auch in, in die Show Notes packen. Gerne. Da zum Beispiel die, die Nele Hirsch, die ja mit E-Bildungslabor, mit dem ganz großartigen Blog auch sehr aktiv ist in der Bildungsbubble, hat äh, einen Artikel geschrieben, das Fadiverse als Lerntool, wo sie eben zum Beispiel auch sagt, man kann Hashtags wunderbar nutzen, um ein eigenes Lerntagebuch zu führen und eben findbar zu machen. Man kann ähm, sehr gut steuern, wie privat oder eben öffentlich soll ein Dialog sein, wenn ich zum Beispiel neue Leute suche, mit denen ich gemeinsam etwas lernen möchte, dann kann ich das sehr öffentlich tun, also zum Beispiel eben auch über entsprechende Hashtags oder einfach nur Fragen, bitte äh, nach nach Verteilung meiner Frage und so weiter. Wenn ich dann aber in dem Moment bin, wo es jetzt ein sehr eins zu eins Gespräch wird, sehr fachlich, dann kann ich das auch so einstellen, dass ich damit nicht irgendwie wieder permanent in die ganze Welt raussende, was mir auch sehr gefallen hat, dass sie da geschrieben hat, dass man bei Mastodon sich gut Notizen machen kann. Woher kenne ich diese Person? Was verbindet mich mit dieser Person? Mhm. Das sind, das sind alles so Punkte, die jetzt immer mehr aufkommen, weil immer mehr Menschen ausprobieren. Ja, was kann man, was kann man mit dieser Möglichkeit alles anstellen? Ich freue mich auch sehr, dass, ja, dass immer mehr Communities, die ein bestimmtes Grundvertrauen mitbringen auf Mastodon zu finden sind. Ich meine, seit Ewigkeiten gibt es schon von der öffentlichen Verwaltung, eine und oder mehrere Instanzen, wo man weiß, Leute, die da drauf sind, die arbeiten wirklich bei der Verwaltung und ähm, die, die nutzen das wahrscheinlich auch untereinander, um sich auszutauschen. Das weiß ich nicht, da habe ich keine Einblicke. Aber zum Beispiel eben diese auch die erwähnte Co-Learn-Social-Community. Mhm. Es gibt einfach so verschiedene Interessensgruppen, die jetzt genau austarieren können, wie weit gehe ich nach draußen, wie weit bleiben wir unter uns. Und ich könnte mir vorstellen, dass zukünftig auch immer mehr Unternehmen die ihren Mit oder, oder Universitäten, die ihren Mitarbeitenden, die ihren Studierenden äh, eine Starthilfe geben wollen im, in sozialen Netzwerken, dass sie ihre eigenen Instanzen aufbauen, weil sie da sicher sind, da läuft kein Schindluder, da füttern wir nicht die externen Datenkraken, sondern da haben wir die Hoheit darüber, was passiert, können unseren Mitgliedern auch die entsprechende Sicherheit bieten.
1: Indem man eben dann auch Überlegen kann sich als Unternehmen, okay, welche Server sollen sichtbar sein, ähm, was können die sehen und wie sichtbar sind sie vielleicht auch für andere, oder? Genau, genau, genau. Ja. genau.
0: Ein weiterer Punkt mit der, was auch, auch, auch Thema Sichtbarkeit und Vertrauenswürdigkeit, bei Twitter gab es ja immer so diesen blauen Haken, also wenn jemand einen blauen Haken hatte, dann bedeutet das irgendwie, der ist Person des öffentlichen Interesses oder ein Promi oder 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 wie auch immer und man der, hat diesen der blauen Der ist mir Haken.
1: übrigens nie aufgefallen. Ich habe die Diskussion erst damit gekriegt, als er abgeschafft wurde. Also
0: weswegen <lacht> <lacht> ich das nur erwähne, weil das eben auch völlig intransparent war. Wann bekommt man diesen blauen Haken? Was muss man tun? Wer wer, wer muss man sein? Und bei Mastodon ist das viel pragmatischer gelöst. Man kann einfach, wenn man einen eigenen Blog, eine eigene Website hat, also wenn ein Unternehmen zum Beispiel eine eigene Website hat, kann die dort einen Codeschnipsel einbauen, dann wird auf der Mastodon, auf dem Mastodon-Account dieses Unternehmens oder dieser Einzelperson angezeigt, okay, es ist tatsächlich verifiziert, dass dieser Person diese Webseite oder dieses Blog oder was auch immer gehört. Das, ist eine, das, das kann jeder. Jeder kann sich selbst verifizieren, wenn er oder sie noch eine eine Website irgendwo hat. Okay. Und das schafft meines Erachtens viel Niederschwelliger, viel pragmatischer gelöst eine Form von Vertrauen, dass wirklich die Person diejenige ist, mit der ich spreche. Also zumindest hat die Person dann auch noch die Webseite.
1: Ja, ja das ist ja also das finde ich schon sehr spannend, auch als Beispiel dafür, wie Unternehmen das für sich einsetzen können. Wie kann denn ich als Einzelperson, der vielleicht im Arbeitsumfeld was lernen möchte, dann nochmal gut die sozialen Netzwerke für mich und meine Kollegen nutzen? Könnte ich da auch irgendwelche Aktivitäten starten? Wie machen wir das?
0: Also natürlich, ähm, über, über das Berichten, wo ich, äh, wo ich gerne in Austausch gehen möchte. Also wenn ich, wenn ich Fragen habe, wo kennt ihr Artikel zu? diesem und jedem Thema, welche Methoden zur, zum Check-In in einen Workshop habt ihr und so weiter, das stelle ich auf sozialen Netzwerken und ähm, weil ich eben mit den entsprechenden Leuten vernetzt bin, ähm, gibt es dann da oft auch tolle Tipps für, also einfach das ist natürlich eine ganz, ganz wichtige Funktion. Dann, Wir haben vor, das war noch auf Twitter, das funktioniert auf Mastodon mit Sicherheit genauso, wir haben vor einiger Zeit mal einen äh, Twitter-Chat gemacht, also eigentlich war das eine Aktion, wo ich Kolleg:innen Twitter ein bisschen näher bringen wollte und wir haben dann eben diesen Twitter Chat angekündigt und haben dann Fragen gestellt und mit einem bestimmten Hashtag haben dann Kolleg:innen auf diese Fragen geantwortet. Da kamen dann aber auch ganz ganz schnell Leute von außen dazu, die ähm, zum Beispiel über mich mitbekommen hatten. Ah, da läuft jetzt was um die Uhrzeit. Da äh, tauschen sich die Leute von der von den TTS Learning Architects über über bestimmte Themen zum Corporate Learning aus und haben dann da eben auch mitgemacht, sind dann von außen da so reingerutscht und da kann man in kurzer Zeit ganz, ganz schnell großartige Ideensammlungen generieren, Stimmungsbilder einfangen. Was gibt es noch? Ach, es gibt so unglaublich viel. Es gibt zum Beispiel auch im Fediverse ein Dienst, der nennt sich Bookworm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das richtig ausspreche. Worm mit W. w y Bücherwurm quasi. W Worm ist das Englisch? Wurm ja? Kann sein. Keine Ahnung, hätte
1: ich jetzt gedacht. Vielleicht genau, ist das ein. Genau, Freund. Genau. Wo man <lacht>
0: wo man ähm, ganz ähnlich wie das bei ähm, bei diesem Amazon Dienst äh, Goodreads funktioniert, wo man Leselisten anlegen kann, also Leselisten Büchersammlungen kuratieren zu bestimmten Themen, da kann man auch gucken, okay, was was für Bücherlisten gibt es zum Thema, keine Ahnung, Rapid Rapid Learning von anderen mhm. und Genau, also es dann quasi wie wie eine ja wie eine wie eine Also es gibt Podcasts, ähm, Videos erstellen, teilen, also äh, Veranstaltungen Mobilizern, Das ist ein Dienst, wo man Veranstaltungen einstellen kann und und Anmeldemechanismen und so nutzen kann. Also das ähm, das ist, lässt sich alles miteinander verknüpfen. Also ich alles was ja. genau nee du nee du <lacht> nee ich, ich, ich wiederhole mich alles was auf den großen abgeschotteten datensammelnden Plattformen bisher funktioniert hat, lässt sich eben im Fediverse offen mit, mit viel größerem Vertrauen auch abbilden.
1: Ich mag ja deine Begeisterung für das Fediverse, wirklich unglaublich, weil sie steckt tatsächlich auch ein bisschen an und man kriegt dann Lust, sich die Zeit zu nehmen, da wirklich noch ein bisschen weiter zu stöbern und das alles für sich auch auszuprobieren. So geht es mir zumindest. Wenn wir jetzt das Lernen in sozialen Netzwerken im Corporate-Umfeld sehen, gäbe es für dich vielleicht noch mal so einen Wunsch, den du für die Zukunft vielleicht hast, wo du denkst, das würde mir in Zukunft noch mal auf den Punkt gebracht wirklich fehlen oder das wäre mein Traum, wie wir das für die Zukunft für uns nutzen. Ist ja bald Weihnachten.
0: Es ist ein gleichzeitig Wunsch und Beobachtung, dass immer mehr Menschen das, was gefahrlos und irgendwelche, ohne irgendwelche Betriebsgeheimnisse und so zu, ähm, zu verraten, teilen können, dass sie es immer mehr tun. Und dann ist natürlich die Überlegung: Macht man das auf Selbstprofilierungsplattformen wie LinkedIn oder auf Plattformen, die den offenen Dialog mehr fördern? wie, nein, Mastodon ist, schaue ich mich jetzt als Plattform zu bezeichnen auf, auf, auf in Bereichen äh, oder, oder, oder auf Diensten, wie, wie Mastodon, die mehr den offenen Dialog fördern.
1: Du hattest ähm. das vorhin, glaube ich, erwähnt, gehabt, sorry, wenn ich reingrätsche, das mhm. war für dich die, diese äh, Tonart, ne, die du gemeint ja. hast, die Tonalität, die bei LinkedIn eher marketingtechnisch tatsächlich ist, äh, während mhm. sie ähm, auf Mastodon ja durchaus privat ist. Ne? Also jeder teilt so ein Stückchen von sich.
0: Korrekt, ja. Mhm. Und bei LinkedIn ist natürlich auch ganz automatisch alles mit meinem Lebenslauf verknüpft. Also mhm. wenn ich auf LinkedIn was poste, dann muss ich mir dessen gewiss sein, dass, oh Gott, die, die, die späteren Arbeitgeber in Anführungszeichen, das ist ja immer so, die, 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 die Drohkulisse, mit denen Eltern ihren Kindern drohen, macht bloß nichts im Internet. Das findet dein späterer Arbeitgeber alles wieder. Aber deswegen, muss das, das muss man sich gewahr sein. Also die Plattform ist einfach so aufgebaut, dass natürlich das, das alles mit deiner professionellen Außenwirkung verbunden wird. Und das ist in bei Mastodon und, und auch bei Twitter war es ja auch so viel viel entspannter. Mhm. Und da, da rauscht es im Zweifelsfall auch einfach durch. Ich finde es im Übrigen, Jetzt muss ich dann doch wieder auf eine Funktionalität von Mastodon eingehen. Bei Mastodon ich, fühle ich mich noch viel, viel sicherer, weil Mastodon fehl, fehlen ganz bewusst bestimmte Funktionen, die die Twitter hat. Diese Funktion fehlen, weil die Mastodon-Community sagt, dadurch wird unsere Kommunikation sicherer. Und wir verfallen weniger in dieses, in diesen Hate-Speech oder oder auch dieses Übereinander-Herziehen, was bei Twitter ja oft ganz, ganz schnell entsteht. Also zum Beispiel, dass ich bei Mastodon viel viel klarer eingrenzen kann, wer soll das sehen, was ich schreibe? Soll es halt wirklich nur die Menschen, die mit mir verbunden sind, sehen? Oder, oder geht es an alle raus oder eben nur eine ganz bestimmte Person? Oder auch, mit was möchte ich gefunden werden? Bei Mastodon gibt es keine Volltextsuche, sondern wenn ich möchte, dass mein Beitrag später durch die Suche gefunden wird, dann muss ich den Hashtag dazu setzen. Also man kann bei Mastodon nur bewusst nur nach Hashtags suchen. Mhm. Also man stößt da nicht zufällig auf irgendwelche unglücklichen Wortwahlen, die irgendjemand mal gewählt hat und fängt dann an, über den oder die Person herzuziehen. Bei Mastodon ist, gibt es ganz bewusst kein, kein Zitieren von Beiträgen. Also das, was bei Twitter ja so beliebt ist. Guck mal, was der... Ihr für einen Blödsinn verzapft hat. So diese, Solche
1: Worte, Johannes, das muss ich rausschneiden. Nein.
0: <lacht> ähm, also genau, sondern, man, äh, sondern es ist gewünscht, dass man Beiträge boosten kann, also quasi erneut teilen kann, um ihnen zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen, weil man einfach den Beitrag an sich gut findet. Oder, dass man eben unter dem Beitrag etwas drunter kommentiert. Aber eben nicht dieses, dieses drüber kommentieren, was eben dann oft so für, für eine gewisse Heme genutzt wird, weil dieses drunter -Kommentieren eben dann in den Dialog treten ist was ich auch sehr gut finde, dass ein ein like bei Mastodon keinerlei Relevanz hat mit Ausnahme von dass man dass man dem Urheber eines Beitrags, Respekt zollt. Also quasi so ein, so ein wohlmeinendes Nicken. Ich habe es gesehen, ich finde es sinnvoll, was du hier schreibst. Das äh, pusht Beiträge nicht nach oben. Mhm. Es, man verfällt also nicht in dieses, in dieses Like-Sammeln. Mhm. Ähm, und ich kann auch ganz gefahrlos, auch wenn ich weiß, dass ein Beitrag vielleicht ähm, nicht allen gefällt oder kontrovers ist, kann ich trotzdem genau dieser Person, die ihn geschrieben und sagt, ja, verstehe ich, was du meinst, finde ich in Ordnung. Mhm. Das, das sorgt alles für eine gewisse Sicherheit und Entspanntheit.
1: Ach, sehr schön. Ähm, also ich mag diese Gedanken der Entspanntheit, die du auch hast und ich mag ihn in allgemeinen Diskussionen. Ich versuche für mich immer noch den Link äh, zum Corporate Learning hinzubekommen. Mhm. Der wird für mich tatsächlich erst da wirklich relevant, wenn ich nach Themen tatsächlich eben suchen kann, wenn ich eine Lerncommunity mir dort aufgebaut habe oder wenn wir dann halt wirklich in eine Welt reinkommen, in der Unternehmen ihre Mitarbeiter mit diesen sozialen Medien dann schon vertraut machen und dort dann für das Unternehmen auch gelernt werden kann, der Austausch darüber stattfinden kann.
0: Ja, ich habe zum Beispiel meine Liebe zu Kunst durchaus neu entdeckt auf Mastodon, weil es eben diesen großartigen Mastodon-Art-Instanz gibt, wo sich viele tolle KünstlerInnen tummeln oder eben auch ich folge. Kirsten Loves Art heißt der Account, glaube ich. Ähm, können wir auch gerne verlinken, wo sie regelmäßig Künstlerinnen vorstellt, tatsächlich, die mit, mit, einem, mit einem Beispielbild, mit einer Biografie, die oft wenig Beachtung bisher erfahren haben. Also das sind einfach so, ich tauche da in neue Themen ein, die mhm. aufs Neue für mich entdecke. Ja.
1: Sehr, sehr spannend. Also ich glaube, mein größter Tipp für Neuzugänge in der Fidiverse-Welt oder auch in der Online-Welt oder in der Welt des sozialen Lernens ist es einfach, dir zu folgen, um mal zu lernen, wie man sozial lernen kann. Ich finde das so toll, <lacht> diese Wortspiele gerade. <lacht> <lacht>
0: Und eben, es gibt mittlerweile auch ganz, ganz viele Listen von, welche welche SoziologInnen sind schon auf Mastodon, welche, welche BiologInnen, also wirklich nach, nach Disziplinen geordnete Sammlungen an Accounts, denen es sich lohnt zu folgen. Lass uns da auch noch ein paar von diesen, von diesen Listen, ich welche, welche Universitäten sind schon auf, schon auf Mastodon, haben sogar vielleicht eine eigene Instanz, all das. Lass uns das alles in die Shownotes packen. Ja.
1: Ich glaube, die Shownotes für diese Folge werden recht, recht lang und da wird es viele interessante Sachen auch noch mal zum Nachlesen geben. Denn eine Sache ist mir noch im Kopf geblieben zum Lernen in sozialen Netzwerken und mhm. zwar hat der Karl-Heinz Pape vor langer Zeit, als er mal über Twitter was geschrieben hat, geschrieben, dass es so ein bisschen ist wie Schlagzeilen lesen von Zeitungen. Ich hoffe, ich zitiere das jetzt nicht gerade falsch. Aber das ist, so habe ich es mir gemerkt mhm, äh, tatsächlich m -m -m. und vielleicht ist das auch das, was für mich das Lernen in sozialen Netzwerken ausmacht. Ich schaffe es entweder wirklich in die Kommunikation zu treten und zu diskutieren oder ich kann mir zumindest die Ideen holen, indem ich diese Schlagzeilen lese und mir dazu dann Gedanken mache. Und wichtig bleibt es trotzdem, dass ich eben nicht nur die Schlagzeilen lese, sondern auch die Artikel dazu, die Bücher dazu, mich informiere und dann darüber rede um eben nicht nur in eine hochpeitschende Diskussion zu kommen, sondern wirklich auch guten Austausch zu bekommen.
0: Ja, ja, genau, also sch Schlagzeilen lesen, jein, also ich glaube mich auch dunkel zu erinnern, dass Karl-Heinz Pape, der genau einer der Mitinitiatoren von der Corporate Learning Community, müssen wir vielleicht noch dazu sagen, für diejenigen, die, die ihn nicht kennen, der Twitter immer als Lerntool sehr promoted hat und über den ich auch zu Twitter damals gestoßen bin. Er legt ja großen Wert darauf, und da stimme ich ihm auch voll zu, dass wir Menschen folgen und nicht anonymen großen Newshäusern. Also mhm. immer eine, eine vorgefilterte Sichtweise auf Dinge im Idealfall schon mitbekommen. Das möchte ich dick unterstreichen. Natürlich kann man auch auf Mastodon mittlerweile den großen Medienhäusern, die wo immer mehr da reingehen, folgen. Für mich ist der große Mehrwert wirklich die, die Verknüpfung mit Menschen, die ich im Idealfall auch außerhalb der Social-Media-Welt kenne, Also in gewisser Weise so ein bisschen einsortieren kann, wer ist das oder eben auch nur innerhalb der Social-Media-Welt, aber dann eben schon für eine längere Zeit. Das bringt mir den besonderen Mehrwert von, von Social-Media.
1: Was ich glaube ich auch gerade spüre, wenn wir äh, über äh, Social-Media lernen, Social-Media-Umgang im Social-Media sprechen, ist tatsächlich die Tatsache, dass ich mir bei den verschiedenen Angeboten, die ich habe als sozialen Netzwerken, es gibt eben nicht das soziale Netzwerk, das für Fidiverse Verlucht, vielleicht das soziale Netzwerk zu sein, aber es gibt eben auch die vielen anderen in sich geschlossenen Netzwerke, dass ich da eben genau gucken muss, und das hast du am Anfang schon gesagt, auch mit Tonalität und ähnlichen Begriffen. Wo bin ich hier unterwegs? Was ist das Ziel, das die Menschen hier verfolgen? Und wie bin ich da drin unterwegs? Jetzt haben wir heute ganz, ganz stark über Mastodon gesprochen. Viel, viel Technik war drin, immer so angestrichen. Wir haben große Versprechen gegeben zu Punkten, die wir in die Shownotes packen wollen, was wir sicherlich auch tun werden. Was ist dein Wunsch an die Zuhörerinnen und Zuhörer heute?
0: Oh, natürlich ganz, ganz viele auf Mastodon wieder zu treffen und in Austausch darüber zu gehen, über einige der Ideen, die wir heute besprochen haben oder was es alles an Ergänzung gibt, weil wir entdecken die Möglichkeiten ja gerade alle gemeinsam. Wie gesagt, ich habe es vorhin erwähnt, am Anfang war alles noch ganz, ganz viel Technik und mittlerweile entdecken wir, was noch so möglich ist und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn auch nur ein oder zwei oder drei HörerInnen Hallo sagen da drüben auf Mastodon und mit genau. weitersprechen.
1: Und äh, wir machen ganz, ganz sicher einen Post vom Lernlos-Podcast auf Mastodon. Das heißt, da gibt es dann auch die Möglichkeit, direkt drauf zu antworten, wenn man das hier gehört hat. Wir sind dort unterwegs. Genau, genau. super. Gut. Dann würde ich was sagen, wir sind für heute am… Ende angelangt, Johannes. Das war für mich eine sehr, sehr spannende Session. Ich habe ein bisschen Angst, dass wir zu technisch geworden sind, aber andererseits, warum nicht auch mal das? <lacht> so, ist auf jeden Fall schön, mit dir in die sozialen Netzwerke einzutauchen. Ich hoffe, es hat auch dir ein bisschen Spaß gemacht, auch wenn ich manchmal doch der kleine Ketzer geblieben bin.
0: Och, ähm, nee, auf jeden Fall. Danke, dass du hoffentlich das eine oder andere aus mir rausgekitzelt hast. Ja. Also ich glaube ja, die, die Technik, die technische Infrastruktur, die formt ja, wie wir uns ähm, verhalten, wie wir uns auf einer, in einem so einem Medium bewegen. Von daher kommt man da ohne Technik nicht groß weiter. Ich, ich glaube aber, viele der technischen Entscheidungen auf Mastodon helfen uns, besser zu lernen, besser in Dialog zu gehen, unsere 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 Perspektiven zu erweitern und gleichzeitig uns sicher dabei zu fühlen.
1: Ach, das hast du schön gesagt. Dann äh, teile ich diesen Wunsch auf jeden Fall mit dir und sag dickes, dickes Dankeschön. Es war wirklich wieder schön und sag auf Wiederhören. Und wir treffen uns alle in den sozialen Netzwerken. Ich freue mich drauf.
0: Ich mich auch. Danke, Susanne.
1: Übrigens, habt ihr uns schon abonniert? Das geht überall dort, wo ihr eure Podcasts am liebsten hört. Lernlust gibt es alle drei Wochen neu und wir freuen uns auf euer Feedback und vor allem auf den Austausch mit euch. Wie ihr uns erreicht? Nun, ihr könnt uns auf Podigy schreiben oder ihr folgt dem Lernlust-Podcast auf Mastodon. Natürlich gibt es uns auch als echte Personen auf Mastodon Twitter oder LinkedIn. Sagt uns also, was euch gut an unseren Podcasts gefällt und wo wir noch besser werden können. Und wenn ihr nicht diskutieren, sondern einfach nur bewerten wollt, dann geht das auch auf Google-Podcasts oder einem Portal eurer Wahl. Wie ihr auch entscheidet, wir hören uns wieder bei der nächsten Folge des Lernlust-Podcasts.